0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi, mais um episódio do nosso querido Paideia Geek. E nesse episódio iremos falar, vocês já viram aí na sinopse, já viram aí no resumo, já viram aí no título que o tema de hoje é um pouquinho polêmico para okay? quem entende que tem outras, outros nomes assim colocados aqui, e a gente entende perfeitamente. Só que hoje, né, Santiago, iremos falar do nosso top 4, não é top 5, não é top 10, é top 4 de animes. Diga aí, Santiago.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para a ideia Geekers Considerando que eu e Davi temos uma história com animes Ele mais do que eu, mas temos história Eu acho que nada mais lógico do que a gente falar sobre o nosso Top 4 Que talvez seja o Top 4 de muita gente Porque os animezinhos que marcaram a história, viu?
0: São aqueles animes que eu digo para vocês, Pai Deia Geekers e Santiago se você, me Se você perguntar para alguém na rua e disser assim... Me diga aí 10 animes. Com certeza esses 4 animes estarão nele, nesse top 10 de lembranças. Se não todos, com certeza um deles, pelo amor de Deus, pelo menos um deles eu acho que vai estar.
1: Eu também acho, porque é, eu acho que para muitas pessoas eles podem até ter sido... É, o que os iniciadores do caminho, oh, neste caminho de luz, que é o de acompanhar o... os <risos> animes. Tá
0: parecendo... <risos> é, eu não vou falar de outra coisa, mas só me lembrando, parece um coach, né? É, esses animes foram os coaches é, são uns coachs para vocês. É, beleza de luz e a iluminação do, desses, do mundo dos animes, o mundo otaku, né? Então. Então, uhum. Santiago, hoje falaremos do nosso Quarteto Fantástico dos Animes. O, fa o Quarteto Fantástico do Pai da Geek. Especificamente de Davi e Santiago. Mas, se vocês querem saber uh, outras informações ou características sobre o mundo, o universo dos animes, a importância dos animes na cultura geek, na cultura pop, na cultura nerd, vão lá no nosso episódio 8. Pô, parece que já faz. Faz uma eternidade já isso, mas nosso, nosso oitavo episódio do Pai Ideia Geek, é, eu e a Dani falamos sobre a influência dos animes na cultura geek. Foi um papo de quase uma hora só falando disso, foi muito legal. Então, se vocês querem mais informações, vão lá no episódio 8 do Pai Ideia Geek.
1: Episódio 8, pra só depois de não sei quantos episódios. Mas não importa quanto tempo a gente levou, o que importa é que a gente está falando. Mas qual é o nosso top 4, gente? O nosso top 4, né? Para quebrar o suspense, Cavaleiros dos Zodíacos, Yuyu Hakusho e Dragon Ball Z. É.
0: A escolha desses quatro é, além de ser as coisas pessoais, elas, têm, elas também partem por toda uma construção que os animes fizeram aqui no Brasil. É, né, talvez Yu Yu Hakusho não, não seja tão conhecido em outros locais, mas aqui no Brasil, Yu Yu Hakusho o Sensei, o Cavaleiro Zodíaco, o Dago Bozei, é, tiveram um impacto muito grande, principalmente ali na década de 90, início, final dos anos 80 início dos anos 90, principalmente dos anos 90, com a rede, a TV Manchete, a Rede Manchete. E, e, o, o, o Nuyasha, né? e o Inuyasha, ele teve um impacto numa época onde os animes estavam caindo no sentido de popularidade. É engraçado isso. A década de 2000, é uma, final dos anos 90, início dos anos 2000, é uma época onde as pessoas... Eu não sei o que aconteceu, tá, Santiago? Tem algumas explicações. <risos> mas nos anos 2000, a TV brasileira não estava olhando tão, com tão bons olhos ainda para os animes. Talvez, porque os animes dos, dos anos 2000 foram animes que tinham um leque de... Por exemplo, Inuyasha. É, yukais, Demônios... É, que atuam, que, que fazem atrocidades e coisas do tipo, como é como é normal em vários animes. Mas os animes dos anos 2000, eles têm uma pegada diferente, por exemplo, de Cavaleiros Zodíaco. Cavaleiros Zodíaco tem violência? Tem. Muita. Que hoje não tem. Mas Cavaleiros Zodíaco tem aquela história do herói, dos heróis, do grupo do herói que vai fazer uh, salvar a Terra e tal. E no Yasha não tem nada disso. Mas em Inuyasha, ele lança uma, vários elementos muito importantes quando falamos de no Brasil, e que eu tenho certeza que Dona Santiago ia falar muito bem dele daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho da história, brevemente da história, porque como falei no episódio 8, vocês têm mais informações. Mas só para reaver aqui quem está começando a, a assistir. O ideia a partir desse episódio. Bora, Santiago, falar um pouquinho da história, um pouquinho daqui? Vamos, sim.
1: Até para a gente entender né, por que, que esses animes eles têm um papel tão marcante não somente na história, na nossa história, mas também na história da televisão brasileira, que é o que, o que a gente quer tratar. Então, vamos de história!
0: Vamos de história. Vocês sabem que eu gosto muito de história, tá? Então, todo meu roteiro tem um pouco de história. Santiago, lá no início do Pai Delano ano passado perguntava assim: toda hora tem uma história, né? Você quer? É porque eu amo história,
1: vai saber porque... o quê? O que eu acho até interessante, viu? Tipo, é, meu, meu roteiro é muito certeiro, mas eu gosto de toda uma contextualização de história que você faz, porque a gente fica, nossa, sério isso? Hum, faz sentido.
0: Os animes, a década de 60 e 70, não vamos falar da história dos animes, tá? Está no episódio hoje, 8. Vamos falar dos do, animes chegando aqui no Brasil. Isso é algo depois que a gente pode falar, né? Inclusive a gente vai mencionar isso. A dublagem é bem complicado tá? Dublagem na década de 60, 70 e 80 não, não se compara com o movimento que houve na década de 90 da dublagem de animes, que se transformou em algo extremamente profissional. O Brasil, ele, em termos de dublagem, está de parabéns, muito de parabéns. E na década de 2000 não se fala. né? Hoje, a dublagem brasileira é uma das melhores, se não a melhor do mundo, em termos de dublagem de animações japonesas, de animes. E de outras produções, como Doramas e outras produções. É... E aí, por volta dos anos 90, tudo começa a se transformar e passa a ser exibido pela TV Manchete, a animação conhecida por muitos... E conhecida por muitos como Cavaleiros do Zodíaco, ou sem ser. Depois vieram o Seu Omoon. Quem não conhece o seu Omum, são guerreiras mágicas, né? Sim. A música inclusive, é inclusive as guerreiras mágicas, né? Somos as guerreiras mágicas, mágicas. É a musiquinha de seu homun meu Deus. É, pô, tem essa música, eu me lembro. Eu não assisti muito Seu Omoon, mas ela passava na. Não na manchete, assisti na banda antes, tempos depois. Aí tinha Yu Yu Hakshō, já, já ia falar dele, e Churato, que é uma copa. Desculpa, gente, mas é uma copa. É uma que que releitura, é
1: uma, uma releitura. Pronto, melhor.
0: Vamos, vamos usar nossos termos que a gente aprendeu aqui no Pai Perfeito, Santiago. É uma releitura. Porque é uma boa releitura, inclusive, porque eu acho que tem coisas da história de Churato de que são. a mais interessantes até para mim do que a, a de Cavaleiros Então, é, existe uma coisa muito mais concreta nesse caso do que de Cavaleiros Quem ama Cavaleiros zodíaco vai, vai ficar puto da vida comigo Mas não fiquem, gente Porque Cavaleiros, eu adoro Cavaleiros zodíaco, sou super fã de Cavaleiros é, Eu só estou ponderando que existem outras animações Inclusive o que é muito boa
1: é isso, gente. Se você gosta de Cavaleiro e não conhece Churato, eu acho que é interessante ir, ir conhecendo, porque enquanto Cavaleiro usa, usa muito como base a mitologia grega, Shurato é uma coisa muito interessante, que já usa uma mitologia que é a budista e hinduísta, que não é algo que a gente vê muito. Então já tem algo interessante, né? Porque você já tem um aporte cultural em Churato que não é tão explorado assim na mídia então já é algo interessante, então para além dos deuses então são deuses envolvidos nessas mitologias então já é uma coisa muito bacana né? e Cavaleiros ele tem como base a mitologia grega mas ele também se expande um pouquinho mais né? a gente vai ver que tem um pouquinho da mitologia nórdica e tal, mas ele se expande muito mais tipo, aquilo ali é a base mas Cavaleiros vai muito mais além só que Churato eu acho que tem uma coisa muito mais enraizada na Sim. explicação na condução da trama né, em relação a essas mitologias. Então, se você gosta de Cavaleiro, confira aí essa releitura né, de pessoas com armaduras que têm poderes concedidos por entidades, enfim, cósmicas, que é Churato.
0: E tem 38 episódios apenas.
1: Oh, meu Deus. Para a gente né, que está cansado de guerra, isso é ótimo. 38 episódios é
0: hoje. fantástico. 38 episódios você assiste em um final de semana. Não vamos falar de Churato. Nosso top four, não inclui ele, mas ele é excelente né? Eu coloquei super campeões Que eu goste muito Porque a gente já falou de super campeões aqui Mas, querendo ou não, ele fez muito sucesso no Brasil Porque fala de futebol Na época de 90 Época onde o Brasil tinha acabado de ganhar um título mundial né? Um Copa do Mundo Então, é, tava tinha tudo a ver né? E o Dragon Ball Z Que é, na verdade não é só Dragon Ball Z, é Dragon Ball né? Dragon Ball, a saga inicial Aquela saga de Pico, de, de Vegeta, blá, blá, blá e depois vem Dragon Ball Z E nos anos 2000, mesmo com animes como Inuyasha, de Digimon Que fez muito sucesso e até hoje faz Pokémon, que é uma febre, né? Pokémon Até hoje, inclusive é incrível, Pokémon capítulo a parte, não pelo anime. O anime fez muito sucesso naquela época. Né? Temos que pegar Pokémon. É... Mas para além do anime, Pokémon é um mundo porque a imagem do Pikachu, ele vende até hoje com filmes. O filme, né, Detetive Pikachu, que é muito bom. Liga-se passado, a gente já falou dele em alguns em um dos episódios aí atrás. A gente falou muito a gente citou ele em alguns momentos, né live action, principalmente. É, mas Pokémon casa a parte, porque ele vai para além do anime. Mas o ímpeto da TV Brasil ele ficou restrito no final dos anos 2000, muito a TV para assinatura. Então, a gente tinha uma grande catalisadora Santiago na década de 90, que era a TV manchete. E aí as outras viam a, o sucesso, a Rede Globo, que eles imitavam. Então, por ter um catalisador, uma, um lugar onde potencializar os animes, foi, fez um grande sucesso. E esse muito sucesso veio à, à margem muito do Cavaleiro Zodíaco. É, a Toei... A... Para não cometer uma falha... É... É, quem distribui Cavaleiro Zodíaco é a Toei?
1: É, Toei Animation, é, se não me engano. Toei é Animation, né?
0: para não cometer esse equívoco. Né? Porque é a mesa de Dragon Ball, inclusive. Então a Toei, ela lança aqui uma, um produto, né? ela queria lançar aqui no Brasil brinquedos. Brinquedos de cavaleiro zodíaco vendem muito. Os action figures vendem muito. E ela queria chegar aqui no Brasil para vender também em outro mercado, na década de 90. Mas aí eles pensavam, poxa, ninguém conhece animes, cavaleiro zodíaco, nada disso. Como é que vocês vão vender? Pronto, a gente, vamos fazer um acordo para que vocês exibam alguns episódios de Cavaleiros fizeram, Olha, a TV Manchete ela não fez um acordo para toda a primeira parte, até o final das 12 casas. Acho que fez um acordo até a batalha, passando pela Guerra Galáctica, até ah, os guerreiros negros, né? é, os cavaleiros negros. Né? Acho que Sim. só fizeram um acordo até aí. Que eles, eles só fizeram, a primeira coisa só é para fazer um mexãozinho. Vão lançar esses aqui, esses episódios, para fazer um mexão. E aí o pessoal, as crianças vão a, gostar, pra, conhecer, para comprar os brinquedos. Só que foi acontecer uma coisa hilária. A audiência da TV Manchete foi assustadora. Superando os chamados toksatos, né, o Beck Kammer Rider, Giban, né? é, é, Giaia. E etc., etc., e já, já fazia muito sucesso já. Já fazia muito sucesso os Top sapos. Inclusive, falta fazer esse episódio com, Dani, com a nossa querida Dani. Quando ela estiver de volta, farei exatamente esse episódio. Marca aí, Santiago, por favor, para não me esquecer de novo. Top Sato. É um episódio muito bom. Faz parte da nossa vida como Otaku Tokusato. E aí, Santiago, na década de 90 veio isso, né? É, fizeram um sucesso estrondoso. Se você lembrar, a dublagem e a música da primeira vez que foi lançado pela TV Machete, Cavaleiro Zodíaco, é totalmente diferente daquela que se popularizou.
1: Por favor, Davi. Completamente diferente. E a gente vê que tem um grande. É, é, atenção, intuito, é o apelo mesmo à audiência. Exato. Né? Para vender, e... vender, vender o boneco. Para vender o boneco. E, inclusive, sobre isso tem uma coisa muito interessante. É... Você teve os bonecos, sabe? Porque eu tive. Então, foi... Foi... eles foram depende, bem sucedidos.
0: Depende. De que lugar você está falando? De um lugar oficial ou <risos> oficioso?
1: Não, Davi, do, lo... do local do moço. Do, do que moço que
0: vende, do moço ali moço, da rua. É de venti dos cavalo Zodíaco. ponto. eu tive, eu tive de Tuato, eu tive Cavaleiro. Eu, tive... eu também
1: tive. Né? Power Ranger. Dragon Ball também. E eu adorava os de Dragon Ball. Eu ficava. Eu Sim. amava comprar aquele, aquele pack que vinha tipo cinco. Vinha com Vegeta, Broly. Oh, que época boa.
0: Boa. E cabeça do. O cavalo Zodíaco não de Power Rangers, que vinha a cabeça de é... sabe, é ótimo, adorava aquilo aí.
1: Ai, Davi, que saudade dos Ai, meus
0: bonecos. Verdade, é uma boa época de boneco. Ai, Hoje em dia, você coleciona uma boneca, parece que você não pode brincar, porque ele é tanto de ser de coisa que você nem diverte. Não,
1: gente, na nossa época, Broly ficava assim, um braço e tava, a gente estava brincando. É, a gente, a gente, tava tava lá, a ah, gente falava
0: que fazia parte da história.
1: Exato, tipo assim, nós éramos pessoas que respeitávamos a inclusão e diversidade. Porque isso não era algo que, que atrapalhasse ali nosso nosso mundo criado no chão de nossas casas.
0: Exatamente. Se usufruindo das camas de parentes. É. <risos> e aí o que é que aconteceu? A primeira dublagem foi feita pela Gota Mágica e depois que foram para outros estúdios, né? É para outros... Eu não me lembro qual é o segundo estúdio, mas a primeira estúdio é a Gota Mágica. E aí, fizeram uma dublagem específica, a música adiantada é Cavaleiros tem a forçar, Cavaleiros são heróis. Então, existia uma música específica. Porque eles só tinham vender aquilo naquele momento. Menina, fez tanto sucesso que eles, peraí, não quero mais saber de brinquedo. <risos> Pode vender seus brinquedos, mas vem cá. Quanto é que vale para eu comprar a primeira temporada toda de Cavaleiros? Tanto que eles demoraram para fazer esse acordo e ficou revisando quase de forma infinita até aquela primeira parte da Guerra Galáctica, Cavaleiros de Prata, Cavaleiros Negros, ficaram repetindo ali de uma maneira absurda. Aí eles compraram. Aí compraram as 12 casas. Pronto. Basicamente, a TV Manchete só exibiu isso. Acho que a TV Manchete não chegou aí a Asgard. Ela exibiu a todas as 12 casas e depois ia e voltava. Ia e voltava. Para que? tá fazendo sucesso estrondoso. Mas a gente não vai falar só de cabelos Zodíaco, mas isso significou uma abertura para outros animes ali, de 93, 94, 95, 96, até o fim da TV Manchete. E nesse, nessa esteia veio Dragon Ball. Dragon Ball não é exibido pela Manchete. Ela foi exibido originalmente pela SBT. A SBT espertamente é, foi, Buscou um outro anime Que também fazia sucesso lá no Japão Mas que ninguém conhecia ainda Aí eles lançaram Dragon Ball O que é que a SBT fez? Ela comprou toda aquela primeira saga de Picou Do início ao fim Dragon Ball pequeno com o, Dragon, o Goku pequenininho Da forças Red Rebel, né? Red, Red Rebel isso. É isso E aí eles compraram desde aquela fase Até a fase é, até a fase do pico da Maú. Da Compraram tudo. Também fez muito sucesso. Igualzinho. Só que Dragon Ball, é, 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 Dragon Ball é, é muito antigo. Dragon Ball é de 88, 89. Aí eles lançam em 90 e poucos. Na esteia de Caval Zodíaco também faz muito sucesso. A SBT compra, tenta comprar a saga de é, Z, né? A saga Z. Só que não dá certo ela compra ali até a parte de... a chegada de... É, de Vedita. Até aquela parte ali. Terra Raditz. Até antes gente chegada de Vedita e de Napa. Na Terra. Só que a, a Bandeirantes espertamente que ela faz... ela compra... Ah, você comprou o Dragon Ball Pequeno? Tá bom. Eu vou comprar toda a saga de Frisa e a de Má de Céu. Então a, a Bandeirantes comprou a, a saga de Frisa. E compor até o final da saga de Céu, que para mim são as melhores sagas. Polêmica, Santiago? Polêmica?
1: Para mim um pouquinho, porque eu <risos> entendo, mas. A saga de Madimbuf. Não, mas em minha defesa, a saga de Madimbuf é a que eu assisti com mais consciência, e foi a que eu realmente acompanhei, porque é. Céu e então. Frieza. Tipo, eu lembro muito pouco. Eu lembro que era uma época que eu não acompanhava muito. Eu me lembro de assistir o que meus primos gravaram. Então, eu não... Não foi uma saga que eu, de fato, acompanhei como eu acompanhei Majin Bu. E eu acompanhei, de fato, Majin Buu. A ponto de... Ficar nervosa com as coisas que acontecia de ficar, meu Deus, esse, esse, esse burro não vai ser destruído, não, é gente? O
0: microfone dela está mostrando a ansiedade que ela tinha na época. O
1: nervoso, eu tô nervosa, <risos> e, e eu até hoje sinto esse nervoso. Se eu for reassistir, a, o mesmo nervoso que eu senti na época eu vou sentir agora. E o que é pior? A gente, a gente assistia, eu assistia a, é, a Madimbu antes de ir escola. Você imagina o estresse que não era. Tua cabeça tava em Madimbu. Não tava na escola.
0: <risos> Tua cabeça tava em outro... Não tava em Madimbu. Não, não tava stress, na escola. Tá Muita criança, Davi, muito estresse. E aí, a Bandeirantes compra. Na década de 90. aí fica exibindo, exibindo milhões de vezes. Milhões de vezes. A TV Bandeirantes, ela tem, teve uma... A Band Kids, que mostrava vários animes. Bucky, Ai, é, Davi. Dragon
1: El Bucky É o Hazard. É
0: o é, Hazard. Tem a Trishimuyo. Isso. Tinham vários animes muito bons que a Band Kids mostrava. E fez muito sucesso. Tinha uma personagem, é a Kira, se não me engano. Isso. É Kira. Kira, Kira. É Kira. Ué, Kira, não sei o nome, mesmo, mas. Eu Kira. acho que é Kira. Enfim, ela, ela é apresentadora do programa, é muito... Sabe, Disney Cruise? Isso. Muito Universo, ali. Disney Cruise é a mais da, da SBT, a mais cartoon. E o, e o Band Kids é a mais anime. Né? Então foi uma época muito boa desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aí o Band Kids deixou de existir. Aí o, o Cruise deixou de existir. TV Golbinho se manteve com um o tempo, mas também houve uma, deca... uma decaída. Por que houve uma decaída? Eu não sei lhe dizer. A verdade é essa. Ninguém sabe dizer porque os anos 2000, ao invés de continuar crescendo, porque os animes continuaram chegando aqui no Brasil, a velocidade da luz. Principalmente porque a internet começou a surgir, né? outros, outros meios de assistir também, não só tocar sete, mas DVD também. Eu, sinceramente, ninguém sabe explicar porque houve uma redução. E nessa esteja tivemos o Yu-Hasho também no final da década 90, que lança algumas características que a gente já vai falar, que é muito específicas do yu Os mangais, a J... JBS. Eu ia falar JBL. <risos> a JBS causa confusão às vezes essas siglas. A JBS, né? Ela, Ela começou a lançar muitos mangais aqui. E isso também popularizou muitos, inclusive o Yu, Yu se popularizou muito por conta dos mangás. Por fim, chegou Yu-Gi-Oh, que é um misto de anime com misto de, de cartoon, né? É, ele tinha um misto de, dos dois universos. É, e entre outros cartoons que vão chegando, Shaman King, de, é o Pokémon, Digimon, Sakura Card Capitals, então foi chegando uma quantidade absurda. Mas parece que uh, o povo não estava, sabe, Santiago, não estava naquela coisa Ah, vou virar fã. Não. Com exceção de Inuyasha, que fez um grande sucesso na época pelo mangá, pelos anime, pelo anime pelos OVA's e também, inclusive, que deu a possibilidade de ter uma continuação que é uma continuação direta, canônica, de Inuyasha que ocorre hoje em dia também. Bom, Santiago, antes de a gente começar sair dessa parte histórica foi gigantesca Desculpa, gente, mas quando eu faço história, eu me empolgo. Então, <risos> o que é que você tem a dizer de tudo isso aí?
1: Não, é que essa, eu acho interessante, tipo assim, quando a gente coloca Cavaleiros Zodíacos, Dragon Ball Z, e aí depois Yashu Yu Yu, porque realmente foram épocas diferentes. A gente percebe isso pela, é, pela vinda dos bonecos, porque na época de Cavaleiros, na época de Dragon Ball Z, Existia uma importância muito grande, vendia uma procura, uma busca muito grande por bonecos que você já não vai observar tanto em yu e Noiacha. Então, Cavaleiros e Dragon Ball Z eles é, alimentaram essa febre, né? não somente de desenho, do assistir, mas também do comprar e do ter coisa, e de ter mochila e de ter caderno, que já é uma coisa que não vai pegar tanto já para Noiacha e Joakushu, Né? E é interessante porque é, é, essa migração, eu, eu não sei se você sentiu isso, Davi, mas eu sinto que depois que teve Dragon Ball Z, teve Akushō, a gente passou muito uma coisa dos cartoons mesmo. Inclusive, teve a questão dos desenhos da Cartoon Network, que faziam sucesso é em certa época. Então, eu acho que meio que tipo teve um outro mercado que surgiu e cresceu nessa época. Então, Nickelodeon. Isso, começou a surgir Como você falou na, no histórico né? Teve a TV fechada Então a TV fechada com esses cartuns Muito mais é! Menos luta Coisa mais brincalhona, lúdica Então eu acho que Foi um, um concorrente à altura E aí meio ah. que teve uma Diminuição um pouquinho né? Meio que talvez tenha diversificado O mercado, porque Antes você tinha meio que uma hegemonia De Cavaleiros do Dragon Ball Z mas depois isso foi se, se diversificando, foi se espalhando. Então, a gente tinha mais opções. E, tinha, e, e, e na TV fechada tinham muitas opções, realmente. Muito, é, muito, então, Samuel, X,
0: Samuel X não sim, fez sim. sucesso na TV aberta. Samuel X, o sucesso dele aqui no Brasil é na TV fechada. isso Não é na TV aberta. A TV aberta, a passagem dele na TV Globinha é pequenininha. É um ano e meio, acho que Samar X é exibido durante um ano e meio. E tem uma questão que eu, que eu esqueci de mencionar. É a violência. Isso também. A violência dos animes da década de 90 é... É só lembrar cenas de Shiryu e Yoga, né? Só lembra dos dois. Eu preciso não dizer mais nada, né? É, shiryu e Yoga é, é, e outros que tinham muita violência. Cavaleiros, johava, Jorrava, né? Que a gente pode dizer para dizer que não ser é, sensuado aqui, mas jorrava. Muitas coisas nos golpes de Cavaleiros Odíacos. E além de Cavaleiros Odíacos, Dragon Ball, caramba, Dragon Ball é muito. Hoje, quando tem um golpe, sai um wick do banco da boca, né? E Dragon Ball, não. Dragon Ball, até a saga de. Até a saga de Frieza, de Cell, inclusive de Cell, até a saga de Cell, Cell. é muito. Era é muito violento. É, para, os, para o contexto de hoje Então quando veio para os anos 2000 Os animes continuam assim, gente Se vocês veem muitos animes Tem muitos animes que é muito violenta Demon Slayer não se exibe, não, não, eu, eu não exibia Demon Slayer uh, Ou Kinect Nonoyaba, no caso Eu não exibiria no ar de 10 horas da manhã 9 horas da manhã
1: Eu acho que isso também é, impactou, porque muito. os cartoons, né, tipo A Vaca e o Frango, Johnny Bravo... Bob Esponja! Isso, é. são, são mais leves, então você consegue exibir e não ter muito, muito impacto, não as ter muita retaliação.
0: Isso. E aí isso causou que a e a TV brasileira começou a, a pressionar né, as orientações. A gente já falou disso aqui. É, de animações voltadas para crianças e jovens, de né, audiovisual, em outro episódio do Paideia, mas a partir dos anos 2000 começou-se começou a se pressionar, o que não? Temos que cuidar das crianças, podem, uhum. gente não pode fazer propaganda de, 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 de nada maneira, maneira, as crianças hoje em dia não podem aparecer nas propagandas à torta direita, tem várias limitações, então isso talvez tenha causado o fato de ter uma diminuição nos animes, que eles continuam violentos, Hoje temos animes de todos os tipos A gente já falou na semana passada de Life of Life Mas tem animes que continuam Como foi aqui nessa noiaba Que já é, o O o Way é, Que é extremamente violento Mas aí eles que não Nesse horário a gente foi parar de mostrar esses animes Vamos começar a passar animes é, 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 Desenhos e animações Mais tranquilas para a família Então esse foi um movimento também No início dos anos 2000 Que deve ter causado isso também tinha chegado o Max Steel que é um, um brinquedo que criou marca, né? Criou a época também de dos brinquedos. Então, diminuiu muito os brinquedos Verdade. de é, de Cavalos Zodíaco e Dragon Ball, que tinham uma característica muito mais minimalista do que as mil e aventuras e mil e um acessórios do Max Kill. Então, isso causou, talvez, pensando bem, essa diminuição, tá? Mas eu agradeço, porque eu conheci o yu conheci outras obras bem legais, e eu fico feliz que eu possa ter retornado para os animes depois de é, 19 anos, né 20 anos, 19 anos.
1: Retornando para os animes, inclusive estes que estamos falando, né, Davi? Por quê? Exatamente.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelo que talvez seja ah, a marca é. registrada aqui no Brasil de animes, que é Cavaleiros do Zodíaco, né? O que, é que a gente fala sobre ele aí, Santiago? Cavaleiros Zodíaco.
1: Cavaleiros do Zodíaco tem elementos muito interessantes, porque que já é um pouco diferente de Dragon Ball Z, porque eu fico pensando, por exemplo, a questão da trilha sonora, né? Você teve a música que você falou, teve a outra música, né? Que eu acho que é aquela Fênix, vivos, vivos seus guerreiros, dos uhum. os seus cavaleiros, os cavaleiros do cavaleiros... Então você vê que a tem... A mais bonita para mim, inclusive. para mim também. Então você tem um, um, um apelo realmente, né? Os bonecos, a música, tem as dublagens. Então eu acho que Cavaleiros, ele... ele... É muito, é muito certeiro assim, a gente entender anime, não somente a questão de trama e de boneco, mas todo algo por trás. né? Trilha sonora e a dublagem, que eu, eu já não vejo com tanta ênfase em Dragon Ball Z. Então, de fato, Cavaleiros Judíacos, ele nos abriu muitas portas. né? Portas para a gente se encantar pelas músicas, os desenhos. Né, de ter versões específicas para isso De ter uma preocupação de vamos exibir abertura Vamos exibir encerramento, Quando a gente for fazer abertura Que chama essa banda aqui Então você percebe né, Uma preocupação Um investimento na produção Dessa animação né? E que não é algo que a gente vai ver Com tanta ênfase, tanto destaque Mas que a gente já vai sentir Os efeitos disso mais por conta Do que iniciou tudo isso então, isso é algo muito interessante da gente pontuar em Cavaleiros do Zodíacos. E, e,
0: e é, Ang, é o Angra que fez o É o a, Angra. Não é uma banda qualquer. É uma banda que fez muitos. Ainda tem o seu fã clube, mas ali no final da década de 90, início dos anos 2000, ela fez muito sucesso. Entendeu? Então, é uma banda muito importante na história do, do rock, pop, do rock, né? Digamos assim. E é yeah.
1: interessante de se pensar, né? Porque, imagine, Davi, você tem uma animação e aí, para fazer essa animação, você chama uma banda já Coincida. consagrada, conhecida, para fazer a versão brasileira da abertura. Que é então, a melhor. Se...
0: Desculpe. Se... consagrada é a melhor. Porque, Como assim, é... é a única versão que tem é, instrumento musical.
1: E é uma versão que, para mim, se equipara em qualidade e em energia, a versão
0: japonesa. É lógico. Quando eu falo versão, a gente não pode esquecer que a japonesa sempre tem um impacto, porque ele impacto. É, é, é impacto gigantesco. Mas, o que eu, eu, mas se a gente comparar com a versão da Espanha, a versão dos hum. Estados Unidos, a versão de da... Portugal. A versão de Portugal, inclusive, quem assiste, eu não sei se ainda tem gente de Portugal que nos ouve. Tem mais gente <risos> na região da África, tem gente da... É uma é, é da é, é, Tem gente do Canadá, tem gente dos Estados Unidos, e o pessoal aqui no Brasil. Não sei se tem gente de Portugal, mas a dublagem em Portugal, inclusive, por exemplo, de Dragon Ball, é uma dublagem de comédia. É diferente. Hum. Então, a gente já vai falar sobre Dragon Ball, mas para vocês entenderem que a dublagem foi levada aqui, para esses animes, da mesma forma com que é levada no Japão a sério a Vera. não que a ah, Portugal escolheu bom, não, foi a escolha deles que há em uma, uma fala, né, mais, mais de brincadeira, mais iônica, foi a escolha deles e funcionou lá. Aqui não, a gente seguiu a risca, né,
1: ou, ou, isso, a, isso. a
0: forma que foi criado lá e foi levado a sério. Aqui, por exemplo, aqui tem uma dublagem, eu, eu, eu coloquei aqui porque a gente fazer questão de falar, porque para mim, quando eu ouço a voz desses caras e dessas pessoas, né, que esses dubladores, eu, eu lembro imediatamente da, vo da voz do personagem então ficou marcado na nossa ficou mente ficou marcado o Hermes e com, com Ceia, né o Sérgio Fino com Chidiú o Lices Bezerra como Chum o Leonardo Camil como Ike a, a, a Marli Borto, Bortoleto né? como Saoi é, caramba, e tem as vozes também que eu não coloquei aqui do do Saga que é uma voz que você ouve aquela gargalhada, aquela é, <risos> risada do Saga, é fantástica. É. Então, a dublagem que a manchete trouxe né, é na, na sua, nos episódios e continuou durante o tempo, marcou não só um, um cover zodíaco, não marcou apenas o mundo dos animes, marcou várias, vários ramos Econômicos, audiovisuais Da cultura pop geek no Brasil Isso Graças a Cavaleiros Zodíaco Que hoje você caiu claro, para a ideia geek Que tem de 15 a 20 anos Que possa não estar nos ouvindo É por conta de Cavaleiros Zodíaco Que você hoje tem uma versão dublada De One Piece Que tem uma versão dublada De Kimetson Noiaba É, que, é, é por conta de Cavaleiros Que os aplicativos como o Country Roll, como a Funny Animation recentemente, vieram para o Brasil. Porque se não tivesse esse movimento de cavaleiros, dificilmente a gente teria nos moldes que a gente tem hoje de do Japão olhar para o Brasil com tanto cuidado. Me refiro aos animes. tá? Porque a Nintendo é outra história. Eu gosto dessas cutucadas. Mas falando de animes, a dublagem, a regionalidade é perfeita aqui. Eles valorizam o, o brasileiro e o mercado brasileiro tem um exemplo? O Acount Roll lança pro mundo in... Não é para o mundo inteiro que eles lançam o um Simulcast de uma hora Tipo, lançou no Japão Já lançou aqui no Brasil Sem a, dúvida, sem a legenda ainda A legenda geralmente chega uma hora depois Porque, calma, Também, né? Eles têm que ter um tempo para fazer a legenda corretamente Mas no Simulcast Chega imediatamente, por exemplo, Dragon Quest Sexta-feira, lança sexta-feira às 11 horas no Japão. Às 11 horas aqui no Brasil, tá lançando. Em inglês, com a gente em inglês, japonês ou espanhol. Quer dizer, não é em todo o país. No mundo que tem isso, de ter o Simulcast. Alguns chegam uma hora depois, duas horas depois, horas depois, um dia depois. Então, nós temos que aplaudir e eles lançaram e que há um perfil dentro do shonen e lançaram esse olhar sobre é, animes aqui no Brasil.
1: Exatamente. A gente tem que entender que foi o terreno fértil que eles viram que nós éramos por conta de Cavaleiros Zodíacos que abriu muitas portas para ter uma movimentação maior para a entrada dos animes. Né? E existe realmente essa movimentação, porque a gente, por exemplo, quando lançou a Saga de Hades, a gente não tinha dúvidas de que ela seria dublada no Brasil e seria exibida. Nós não tínhamos dúvida, porque era, foi um, um, uma animação, um anime, que marcou, então a gente tinha toda certeza de que viria para o Brasil, de que seria dublada. E eu lembro na época como foi a, a, a movimentação toda, a divulgação das músicas, as versões brasileiras. Então tinha toda uma comoção, isso é muito interessante, e não é algo muito comum mas que se acontece é devido ao fato de que Cavaleiros Zodíacos abriu as portas para que isso acontecesse. Abriu, é, colocou o Brasil enquanto um mercado para esses produtos, para essa mídia do audiovisual.
0: Perfeito. É, é, uh, nós não queremos falar do, do anime em si, porque eu acho que cabe aí a cada episódio falar de um deles. né? A gente pode até isso. pensar isso no, no futuro. né? Eu acho a gente fazer umas sequências uma vez no mês a gente fala sobre um anime acho que ia ser muito legal a gente falar de cada um especificamente né é, mas tem um outro depois de cada zodíaco e aí não é uma ordem cronológica nem é ordem de gosto tá gente? mas e o Yuu Yu é, é a gente vai falar dele agora porque Yu Yu Hachio, ele foi lançado na revista Shonen Jump que é uma coisa lá entre 90 e 94 e ele foi lançado no, no dia 24 de março de 97 na rede, na rede Manchete. Dragon Ball, que é o próximo que a gente vai falar, ele foi exibido na SBT em 96. Poxa, por que você não fala primeiro Dragon Ball? Porque Yu Yu Hachou, o mangá de Yu Hachou fez inicialmente mais sucesso no Brasil do que o mangá de Dragon Ball o mangá de Dragon Ball começou a fazer sucesso depois que lançou aqui o anime. Porque Sim. Dragon Ball é antigo. Dragon Ball é de 88, 89. O mangá não existia. Mas só veio fazer sucesso no final da década, no final da década de 90. Enquanto que a, 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 o mangá de Uyuhashi teve maior sucesso aqui no início. E aí isso causou, quando foi lançado na manchete, já, já tinha um, um conhecimento acerca do... Do personagem, né? Dos personagens Gente Yu Hachou, ele tem 112 episódios E eu brinco aqui Que o Hachou, ele tem um ele, é um ele é um dos principais Tinha uma história séria Dragon Ball tinha Mas o Dragon Ball Z, que começa a ter uma história mais séria O Dragon Ball normal Tinha lá uns momentos mais não sense, né? Mas <risos> Yu Yu Hachou Do início ao fim, é sério é. Tem lá as tiadas Do Yusuke Dos demais personagens Mas do início ao fim É sério e termina sério
1: É isso O que a gente vai acompanhando é um crescimento Inclusive dessa seriedade e da complexidade Sim. né Da trama Dos mundos que é envolvido da Das criaturas Que a gente vai vendo Que é um pouco diferente do que a gente viu dos outros né Porque Primeiro que o Hakushan já começa a sério porque o protagonista morre. É, as, isso, né? é
0: raíssimo, isso é raíssimo. <risos> Hoje já é um, banalizou né? os Isekai da vida e se banalizou. Mas naquela época, isso é uma coisa inovadora.
1: É verdade. Então isso já, já começa por aí. Então, por começar desse jeito, a gente já fica. Opa! E como você bem pontuou aqui no, no anime, é uma das primeiras, se não a primeira, a lidar com o sobrenatural. Mas não lida de uma maneira secundária. O sobrenatural, ele é parte fundante da trama. Até Sim. por conta desse início, ele morreu, mas por conta de toda uma coisa que acontece envolvendo o sobrenatural, ele não vai morrer entre as, ele não, ele vai morrer entre as, né, porque ele não vai ficar morto para sempre. Então, de fato, o sobrenatural, o plano o plano do além, ele é, é uma plano. parte é, crucial da história, para a história, para o crescimento da história, que é o que a gente já não observa muito em Dragon Ball Z, no sentido de que é, a gente tem... Tenta... ninguém morre em Dragon Ball. É isso, né a morte é, um, é uma viagem, né? vai e volta, vai e volta. E tem, tem ali o sobrenatural, mas é uma coisa secundária, tipo, ah, porque Goku morreu, precisa treinar. Aí a gente vê. Então, não é algo que é, de fato, explorado. Né? O pós-morte não é algo que fica, se estabelece, que é explorado, como acontece com o Iveracuchu.
0: E Cavaleiro Zodíaco tem medo de matar os personagens.
1: Não, Cavaleiro Zodíaco tem isso também, porque morte não é... Morte dos vilões é uma coisa que tem, acontece. mas a morte
0: dos protagonistas?
1: Os protagonistas não. E também, ainda que seja cósmico, não é algo que trata dos planos do além dos planos metafísicos,
0: né? É, o máximo que a gente tem é um, o, o Reino de Hades, né? Que é, é segundo plano, sabe? A discussão sobre isso. É segundo isso. Plano. É, é como você falou, é diferente de, é, de Yu Yuachou, que a história... Ele é um detetive sobrenatural. Isso. A história vivencia, é, é vivenciada em torno disso, né? E de que ele está pagando né, um... No início, né, ele está pagando uma, uma uma dívida, né, por ele ter retornado, né, por ele retornar o mundo dos vivos, né. É,
1: então é muito
0: é muito legal. E o Hot tem 102 episódios. Felizmente, no final ele teve um probleminha, né, com o criador, teve um probleminha. Então foi muito rushado, né, foi muito diminuído o torneio final. Mas é um talvez talvez um dos animes mais bem feitos. Uma trilha sonora belíssima Inclusive fizeram um financiamento coletivo Recentemente Para que os criadores originais das músicas Criassem uma, uma, novas versões Das músicas até estar disponível, se não me engano Nas, nas plataformas de música Todas, na grande maioria delas, pelo menos E, além disso E o Yu Yu um Ele vai ser agora, né? Oh, meu Deus, não façam porcaria Mas é a Netflix, eu não sei Vai ter uma série agora do yu gi com live action, com pessoas reais. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. A menor ideia. Porque assim, yu gi é mais fácil de ser reproduzido, por incrível que pareça, do que Dragon Ball e Cavaleiros.
1: Com certeza, Davi.
0: Assim, Kuaba tem uma espada <risos> que surge. É, é... Ai, meu Jesus. Riei tem o quê? Riei o olho, né? Coloca o um olho. É... Me esqueci dos personagens, para mim lembra aí. Yusuke tem o Oegan.
1: Purama.
0: Purama tem o, o chicote,
1: né? Isso, o chicote de rosas, né?
0: O chicote de rosas. É mais fácil de ser riqueado. E os inimigos deles <risos> são orques. Imagine orques. Entendeu? Imagina orques, os monstros. Eu assim. vi. Sua tentativa de tipo assim.
1: Gente, dá para fazer. Por favor, façam bem isso. Porra,
0: mas imagina o live action de Freeza, velho. Não vai funcionar. Vai ser uma coisa, vai ser uma aberração, uma coisa muito ridícula, entendeu? É, Eu não sei o que eles vão fazer em cavalos zodíacos. Por favor, não coloquem armaduras. Arma em CGI. Não coloquem armaduras em CGI. Não
1: precisamos de uma lanterna verde again. Porque vai ficar muito feio, gente, se você colocar CGI.
0: Porque, pense assim, é, se você coloca CGI nas armaduras, o filme todo vai ser em CGI, em tela verde. Pra porque...
1: captura. O que não está não sendo um, um problema para os estudos hoje em dia, né? Para eles é. até maravilhoso isso.
0: É até economiza dinheiro. É Bom, eu tenho expectativa que saia alguma coisa de de, de, de Yu-Ratchou, não muitas, né, mas tem alguma expectativa para não estragar isso, né? Porque é uma oportunidade até de lançar o, o anime para nova geração, né? A é história para nova geração. Né? Chegamos em Dragon Ball e suas siglas, né? O Akira Toriyama ele é o criador desde o início do Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Aí tem a saga de Fizz, a saga de Cell, a saga de... É, de Madibu. Madibu. GT, que não é do mundo canônico. O Kai, que é uma simplificação do Dragon Ball Z, do Dragon Ball Z né? De, 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 tem menos episódios, eles diminuem um pouquinho. É o ruxado, né,
1: Davi? Eu é, eu o ruxado ruxado.
0: é o ruxado oficial. Mas é o ruxado <risos> oficial, né? Eles tentam fazer uma coisa que é boa pra nova geração, porque eles, eles criam uma imagem melhor, a animação é melhor e tal. E aí temos o Dragon Ball Super lançado recentemente e que e tem o é o Dragon Ball inclusive segue né o mangá acabou o anime Dragon Ball Super mas segue o mangá. E o oh, Ball ele tem uma coisa curiosa porque ele tem talvez os dois, um dos dois personagens mais conhecidos da cultura geek. Se você coloca Goku mesmo que a pessoa nunca tenha assistido a Ball vai dizer ah, aquele personagem daquele anime de luta. Ah, aquele personagem lá de, de japonês. As pessoas vão recordar que ele faz parte de um anime. Goku é uma, é uma coisa assim meio icônica, né? Isso. E, e e ele no Japão, ele é conhecido como o mangá nacional do Japão. Ele foi colocado, foi feita uma eleição no Japão. Qual é o mangá na, mais importante no Japão? É aquele que representa os mangais dos mangais para, para o Ocidente Dragon Ball então é um é um ele ele é um ícone da cultura pop da cultura geek da cultura otaku é Dragon Ball e aqui no Brasil fez um sucesso mensurável na SBT depois na Bandeirantes é, é, continuou por muito tempo fez o um sucesso do Dragon Ball Super o problema é que a TV aberta não se abre mais para animes então, hoje em dia, o sucesso de Dragon Ball Super, por exemplo, se fez na TV fechada. Né? Mas é, tem personagens icônicos. E uma coisa legal, né? A gente acompanhou, né, Santiago, Goku, desde pequenininho, quando ele chegou, até o Goku de hoje, né? Que é super, mega, hiper power,
1: né? Sim, a gente acompanhou várias fases de Goku. E é interessante, Davi, que eu não sei se só a figura de Goku... Mas também a figura da roupa de Goku. Sim. Porque uma roupa laranja com um círculo branco e um kanji no meio, assim. Eu acredito que deve despertar uma lembrança nas pessoas, ainda que elas não conheçam. Tipo, isso, eu isso me aí, lembro disso aí. Isso aí é coisa de anime. É, isso aí. É algum personagem. Então é algo que marcou mesmo. E marca até hoje. E, e marca de uma maneira engraçada, porque não é somente para personagem, mas aqui no Brasil marca a dublagem. Tanto é que a gente não fala assim: olha, é o Wendel Bezerra. A gente fala: meu Deus, a voz é do Goku. Goku.
0: <risos> oi, eu sou o Goku. É conhecida essa piada. Tanto que o canal dele é, é Wendel Bezerra, mas oi, eu sou o Wendel. Ele, assim, ele começa assim. O Ana Bezerra, gente, só pra você ter ideia, é o dublador de, de Goku. E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos ícones da dublagem no Brasil. Ele é, assim, um, um cara que criou o pop próprio estúdio, que é Anidubi, Anidub, se não me engano. E todo mundo lembra dele. Ele é uma sumidade, né? É uma sumidade. E o Vegeta também, né? O que Cavaleiros tem de Ike, o Vegeta também é um anti-herói, um dos mais conhecidos, né, os animes. E tem uma coisa, o torneio, do, o torneio do Poder, que foi a última saga de Dragon Ball Super exibido, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver pessoas no México, no Japão, no Brasil, em várias cidades do Brasil, em vários locais, que consomem anime, vendo num telão, ao vivo, simultaneamente, depois de um pouquinho do lançamento sendo exibido lá no Japão lançou no Japão, um pouco tempo depois já estava exibindo com legenda e tudo é... nos telões e as pessoas felizes vendo ah, o que vai acontecer com o Goku no Torneio do Poder e foi um sucesso olha o Van Diesel passando aqui é, foi um sucesso a, a transmissão de Dragon Ball Super foi muito foi muito importante né? eu lembro que eu estava dando aula na época para crianças e as crianças não corriam. Normal, não, Santiago. Sabe como as crianças corriam? É igual a, a os, o pessoal de Cavaleiros, de Naruto, né? O pessoal de Naruto sempre caminhou assim também. Mas, e Dragon Ball, que. Ele, você sabe que em Dragon Ball, eles não correm com. Como a gente corre, como o ser humano corre normalmente, né? Eles <risos> correm com os patais trás. Não sei por que. A aerodinâmica, eu não sei. Eu não sei. Mas Dragon Ball Super, isso mudou um pouquinho, né? Mas ele ficou na cabeça dessas crianças, eles ficavam falando Professor, você assistiu Dragon Ball Super? Você assistiu? É, tanto que agora eu me lembrei Na minha na escola, me chamava de professor anime É verdade, Davi, é verdade Me chamavam de professor anime, me chamavam mesmo E aí, no intervalo, quando eu saía para andar um pouquinho, espalhar antes das aulas, aí... O, as crianças perguntavam Professor, e aí, o que você achou do episódio de semana? Eu conversava com as crianças, crianças de 10, 11 anos Então isso é muito Muito legal, né que um, um anime que a gente assistia quando tinha 10 anos, hoje Continua sendo assistido De características completamente diferentes Mas também pela geração de hoje De 10, 11, 12 anos, é muito legal isso
1: Ai, Davi
0: É muito nostálgico isso para a verdade É... Vamos falar de Yasha Pra gente terminar aqui o nosso top 4
1: Eu ainda tô preso em Dragon Ball Z Porque foi muito da minha história, gente Porque, tipo assim, eu infelizmente Encerrei meu acompanhamento de, de Dragon Ball com o GT Que não foi muito bom, porque hum, 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 mal. GT é uma coisa que você diz o assim do, Nunca existiu, viu gente? Eu assisti, mas foi, foi Não, algo não é que... canônico não é Graças canônico. a Deus, Davi que pra fingir que não existe Que dava que não existiu E aí você foi falando do Super eu falei, Deixa eu ver o Super É uma continuação direta de Madibu Que foi uma das minhas sagas favoritas Se não a minha saga favorita Também é a única que eu realmente acompanhei Porque Freeza tem um pouco de calafrio Freeza é uma coisa É tenso. É ten... Céu também é tenso, Ave Maria é uma coisa muito tenso. mas Majimbu que eu acompanhei do início ao fim é uma tensão crescente e aí, saber que tem um, um, uma saga que é continuação direta que dá pra pagar a GT da minha mente, então eu fico muito satisfeito. Passa borracha! Passar a borracha. <risos> Ai, Davi! Passa a borracha! Ai, meu Deus, e é isso? Será que, eu vou... Será que Santiago voltará a acompanhar Dragon Ball?
0: Menina, deixa eu te dizer, assim, é uma coisa que até que eu não falei lá, né? O Dragon Ball, as novas sagas, né? a saga do Mou, a saga de nova que é agora de lá porque o mangá continua, eu continuo lendo o mangá. Então, as... As... Por, ser... por incrível que pareça, as novas sagas que ainda vão se tornar anime é... nos próximos anos, né? possivelmente, são melhores do que foi o Dragon Ball Super exibido, porque e... não é mais o não é mais só o aqui a, 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 a Akira que está escrevendo, né? Que é o Toyotaro, que é um outro escritor que o aqui está ficando mais velho, né? Ele está dividindo já a, a, a construção com outro autor, né? Outro mangaka e outro produtor também. E aí, gente, as histórias são completamente diferentes. A nova história está falando da origem da história, né? dos Sayajins, né? da, da raça Sayajin. então, é, tá, muito, é, tá muito divertido, eu recomendo que você assistir aos poucos, porque Dragon Ball Super, ele, ele é bem longo, Dragon Ball Super tem mais de 300 episódios, eu acho. É, mas, assim, vale a pena, vale a pena, eu acho que são bem divertidos, tem arcos muito legais, né? o arco do assassino, que que envia um, um dos universos, manda um assassino pra matar Goku, é bem tenso. Goku realmente fica com medo. Ah, aliás, Goku morre mesmo. Agora morrer de, é de Dragon Ball. É isso, não é um spoiler. Dizer que <risos> morreu de Dragon Ball, quem morreu, não é um spoiler. Mas <risos> o, que aconteceu pra que ele, o que aconteceu depois, não vou dizer pra não ser spoiler. Mas é muito legal, tem umas sagas muito divertidas. Dragon Ball Super é um excelente anime.
1: Então é isso. Talvez, não sabemos, para dali que o Santiago volte a assistir Dragon Ball e Por reviva favor. sentimentos muito bons que ela teve na sua infância isso e
0: juventude. Quando... E a gente irá fazer uma análise porque eu tenho algumas coisas boas, algumas críticas também a fazer. Obviamente sempre tem, né?
1: Com certeza.
0: Bom, e, e, e no Yasha? E no Yasha, eu gosto muito do anime é, eu assisti ele todinho. E ele tem uma característica muito legal que é o protagonista, que não é um protagonista guerreiro da justiça, o paladino da moral, não. Não tem nada disso. O Inuyasha Yasha é um cara de pau. É, é o cara de pau. É. Ele é um cara de pau. Não tem o menor. É, ele não tem o menor senso de moralidade, nada disso. Ele tá atrás das, das joias, né? esqueci Isso. o nome dela. A, a Joia da Alma. É a joia, a joia da Alma. Dos... Como é
1: que é o nome, Deus?
0: Mas sim, os nomes de todas elas são joias, joias Eu de alguma coisa.
1: De nossos, um, 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 Não diga
0: joia do infinito, que é outra história, né? Não.
1: É. Toda magia de uma era. Você antiga tá Os mistérios de uma joia. Estou. Você
0: está procurando, né? Estou procurando. Enquanto ela está procurando, tem outra personagem que a Cagum. Kagumi, né? que, que não é uma donzela em perigo é um, em, em constante, Shiko como essa Tama hoje saúde. É a joia de
1: Quatro Almas. Pausa Hã? aí, David. Shikonotama é a joia de Quatro Almas. Isso,
0: joia de Quatro Almas. Que, inclusive, a continuação de de Yu eh, Hashodin no Yasha, que é a Shahime é, Princess He Health Demon, né? as meio Yokais. Elas têm, além de ser uma animação muito legal, muito divertida, que mostra as descendentes do Shishu Maru, né, que é o vilão e não vilão. Né, Antagonista,
1: de, de... um, cheiro, é é um, um
0: Ele é o Vegeta e o Yiki de Inuyasha, né? <risos> Só que muito mais poderoso. Né? O Shishu Maru, ele é uma divindade. Ah,
1: Shishu Maru, que personagem. Meu Deus do céu, eu adoro.
0: É, e é, tem o próprio Inuyasha, que também tem a filha dela, deles, né, com a Kagome, no novo, na continuação, que é canônica, tá, gente? está sendo exibida pela Country Ro, inclusive. Ela tem dublagem, se não me engano. E tem umas coisas bem legais ali, é, na, em Asahime, que eu gosto muito, que é algumas questões identitárias que são mostradas ali. Todas as protagonistas são mulheres. Então, é, tem coisas muito legais ali na narrativa. E a Kagumi mostra isso, que é uma das poucas personagens femininas de anime ali do final dos anos 90 início dos anos 2000, que realmente é uma personagem importante, que não é só a donzela em perigo, que vai ser salva como o Saoiki com a antena. Não, é uma personagem que tem poder, é uma, ela se transforma em uma sacerdotisa, inclusive, né, com o passar isso. do tempo. E a Inuyasha tem essas coisas legais. Né?
1: É isso, Inuyasha. Eu, eu gosto muito de Inuyasha. Inuyasha me dá uma sensação muito, eu acho engraçado que os quatro animes me dão sensações diferentes, mas a sensação que eu tenho de Inuyasha é uma sensação de eu estou sendo transportada para um mundo diferente, Sim. porque Inuyasha ele tem uma ambientação muito interessante, então, a gente conhecer os costumes, conhecer os vilões, o background, uma história daquele mundo, como ele é. Que não é algo que a gente percebe tanto assim nos outros. Então, e acha dá uma sensação de que você está emergindo numa outra época, numa outra era. E que você está lidando com outros costumes, que você está lidando com outros seres, com outros poderes. E isso é uma sensação muito boa. E tem uma coisa muito interessante de Noyasha, porque é, você tem personagens femininas interessantes, né? Você tem a Kikyo, você tem, que é a, a ancestral da, da Kagomi tem a própria Kagome, você tem a Sangô, né? e você tem outros personagens femininas que aparecem, inclusive do lado vilanesco da história. E, e Inuyasha consegue ser incrível até nisso, porque o, o, a vilania na série é muito complexa, é algo que você quer se aprofundar, quer acompanhar. E não é algo que simplesmente você olha e fica, ai, não quero saber, vilão. Você fica assim, intrigado pela história, você fica curioso. Né, curioso com a história. Então, eu acho e me acha que é, é, o desenvolvimento da trama é sensacional. É sensacional. Né? São tipo, você 167
0: tem... episódios muito bem construídos.
1: Muito bem construídos. E você tem um apelo. Tipo, a trama ela é uma trama tensa, mas não é uma trama tensa porque te enrola. É uma trama tensa porque as coisas são complexas, o que está acontecendo ali. Né? Os vilões são extremamente ardilosos, são extremamente inescrupulosos. Então, não é uma tensão do tipo assim, tá demorando muito porque tá, tá fazendo firula pra eu ficar assistindo. Não, tá demorando muito porque realmente é algo que precisa de tempo. Então Inuyasha me dá essa sensação de, peraí, eu vou sentar, né, vou acompanhar esse mundo aqui diferente. Então eu gosto disso do Inuyasha, porque não é simplesmente... Estou lutando contra Narak. Não, eu estou nessa época aqui. tem questões dentro dessa época que são influenciadas por Narak, obviamente, Narako, mas isso você também vê um pouquinho dos costumes. Então, tem a questão dos monges, dos sacerdotes, de tudo que se utiliza contra os, contra os iokais. Então, é realmente uma, uma profundamente, você mergulha. Eu gosto de acha porque tem essa sensação de mergulha muito grande.
0: E a divisão também por grupos, né? Yokais, humanos, meio yokais. Então, isso. O meio yokais vem depois, né? Tá? Isso aí é mais uma discussão muito mais bem utilizada é, no Acharime, na continuação. Porque elas são meio yokais, né? Elas nascem da, de humanos com yokais, né? Então, isso é mais comum agora ser dito agora, é, na, na, continu, na continuação canônica. Mas em, em no Yasha, eu me lembro que eu assistia no. Na TV Gobrinho,
1: eu também. O,
0: o problema da TV Gobrinho que ela fazia cortes. Tem muita coisa que foi cortada, né? Que você sabe que o aquela a espada, né? Uh, cortava todo mundo enfim, foi muita coisa foi cortada da história é, da, da franquia, né? Essa isso aconteceu também. Muitos animes foram cortados nas cenas. E, e e quando eu, ele foi né, Inuyasha para a TV fechada, durou muito pouco tempo, acho que foi exibido no Cartoon durante um ou dois anos. Foi. Muito pouquinho. Então, falar de Inuyasha é falar de um anime que foi muito bom, um anime que fez muito sucesso lá fora, que fez um, um sucesso bem meteórico aqui, foi bom e depois desapareceu porque não houve uma continuidade pelas questões que a gente já tinha dito, né, da violência, dessas questões que o, os animes acabaram sofrendo muito no, no início dos anos 2000. Mas é hoje bem vocês têm o um spin-off e essa continuação com as filhas de Shishou Maru e a filha única de Inuyashiku Kagumi. É isso. Então, Santiago, esse foi o nosso Top 4. Eu acho que um Top 4 muito bom muito. Acho que esse, esse episódio, eu acho que é muito completo para quem, quem aí você, pai da geek, que, 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 que gosta de anime, que gosta de ver como os animes chegaram, dessa história toda. Que hoje, como eu falei, a gente assiste anime, a gente gosta de anime. E o ouvir anime é uma coisa muito engraçada. Quando a gente assistia anime na década de 90 início dos anos 2000, as pessoas falavam assim: "Que é isso? O que é essa? Como é que você aguenta ficar ouvindo japonês essa coisa que não é japonês, que a gente ouve a dublagem, né? Mas como é que você vê essas coisas aí? Fica estranha. É, é assim naquela época. Hoje, você se desloca para as feiras, para os eventos. Hoje, eu ouço anime japonês. Eu vou ser sincero. Se, com exceção de Dragon Ball e Cavaleiros, todos os outros animes que eu assisto, eu prefiro, eu prefiro ouvi em japonês. Eu também. Eu, eu não eu já me acostumei, porque eu já me acostumei com porque no Japão, o japonês expressa algumas piadas e algumas expressões né, que o corpóreo está dizendo uma coisa, mas a dublagem não consegue acompanhar, porque não tem jeito, gente. Tem coisas que a, a dublagem é a melhor que seja possível, como é aqui do Brasil, mas não vai conseguir acompanhar. Então, eu, hoje, eu estou acompanhando muito mais, acho que 98% de em em japonês. Mas naquela época, ouvir japonês era uma coisa assim de maluco. Era estranho, disseram, era diferente. É estranho. Não, já tá achando. Tá, eu me lembro que tinha uns. uns um, tinha um primo meu, e o, o, os amigos deles acharam ele de maluco. que você está ouvindo isso? Não está entendendo nada, ouvindo japonês quando é maluco. Tá falando naquela época. Isso lá no início dos anos 2000. Então. É, hoje é algo natural, é algo que faz parte, é algo que é, as pessoas, até tem adultos que olham e veem, ah, que legal, que você não faz um curso de japonês? Hoje a gente ouve mais isso é, do, mais isso do que reclamações, do que aquele torcer de nariz, né? Então o que eu poderia concluir é que esse episódio foi muito nostálgico para mim, muito divertido, porque eu lembro de um, a gente se coloca realmente, Santiago, em, em, no meio termo, a gente está vivendo duas eras, né? A era ali do início dos anos 90, que a gente nasceu e começou a lá, mas a gente não tem muita lembrança. Então, nós estamos no meio de, de um período de ebulição no final dos anos 90, início dos anos 2000, de anime. Depois um momento de decaído e depois agora um momento de subida novamente. Então, a gente está acompanhando toda a história dos animes aqui no Brasil. Isso é muito legal, se você parar para pensar, a gente... É uma todo mundo da geração dos anos 90 é e que acompanhou o anime é, é a história viva nós temos a história dos animes e como eles foram se modificando o passar do tempo isso é algo muito bonito muito legal e eu fico muito feliz né, em fazer parte dessa etapa e ver como hoje em dia está se tornando cada vez mais comum assistir um querido anime né nas noites manhãs e tardes independente de onde você esteja é isso, gente. Vou passar a palavra para Santiago, mas eu queria agradecer muito por você que nos ouviu até agora. E espero que vocês curtam, vão assistir outros episódios que a gente também fala de anime. E como eu falei, o episódio hoje, oito. E é bem provável que a gente faça esse especial Animes aí com o passar nos próximos meses, tá bom? Um grande beijo para a ideia. Geek, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: E você também, Santiago. Davi, até mais. A ideia Geekers, né, nas minhas considerações finais, acho que não tenho muito a dizer, a não ser compartilhar os meus sentimentos de nostalgia, não somente por conta de tudo que a gente vivenciou né, assistindo esses animes, é, juntamente esse sentimento de nostalgia, juntamente com um sentimento bom assim, de retorno. né, Davi falou dessa, dessa ladeira né, de ascensão, queda e retomada, e eu sinto que isso também acompanha a minha relação com os animes, né? Eu era uma pessoa que acompanhava muitos animes, eu, eu realmente me entregava bastante, me aprofundava. Depois eu deixei um pouquinho ser isso e eu tô fazendo uma retomada discreta, né? Bem sutil, assim, graças, muito graças a Davi e ao, e ao Pai Ideia Geek. E eu gosto dessa sensação de retorno né? aos animes. E eu acho que é interessante esse retorno onde nós estamos, né? No, no momento de nossas vidas em que estamos. Porque é diferente de quando a gente era mais jovem, que tinha uma questão de, ai meu Deus, vou acompanhar, ai meu Deus, e a gente tinha uma rotina que permitia isso, e a gente ficava grudado na frente da televisão. E hoje em dia a gente. Nós temos preferências diferentes, né? De gostos, dos animes, de gênero. Tem certas coisas que a gente pode acompanhar com uma perspectiva muito mais madura e crítica, isso também é muito interessante da gente poder fazer, inclusive né, temos a oportunidade de acompanhar os animes que fizeram parte da nossa infância agora já, de uma nova forma, uma forma muito mais contemporaneizada, então isso é muito interessante essa oportunidade, né? eu acho que o sentimento que fica é, é o de gratidão por conta dessa oportunidade que temos agora de assistir conteúdos inéditos né, conteúdos é, é, diferentes de, desses animes que marcaram a nossa vida, então eu, eu gosto muito né, dessa sensação de poxa, e achar Então, a, a, Os animes eles se mantêm vivos, isso é uma sensação muito boa, se mantêm vivos e estão ali para quando a gente quiser acompanhá-los nessa aventura, né, nessa fantástica aventura. Então é uma sensação bacana. Só que nós estamos diferentes assim como os animes estão. Então, realmente vai ser uma fantástica nova aventura. Então, é... para quem acompanhou né, esses quatro animes, ou um desses quatro, não sei se as, as nossas experiências são parecidas com as de vocês, mas eu espero que a gente tenha... É feito vocês ficarem com saudade a sensação de querer assistir de novo, de querer acompanhar de novo, de querer voltar a acompanhar, ou de acompanhar pela primeira vez, então eu espero que a gente tenha instaurado alguma semente aí, em relação a esses quatro aninhos. Um beijo, Davi um beijo para Ideia Geekers e bye!